0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Euforia Podcast presenta...
2: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas
3: daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico.
0: El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes
2: Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 18 de mayo, estas son las noticias. Las autoridades aseguran que la niña de ocho años que murió en custodia de la patrulla fronteriza en Texas sufrió una emergencia médica. En exclusiva hablamos con los padres de la menor. Me
4: mataron a mi hija en emergencia
2: médica. Compareció en corte Francisco Oropeza, acusado de asesinar en Texas a cinco vecinos hondureños, entre ellos un niño. No respondió a las preguntas del juez.
5: Sabe las consecuencias que podría enfrentar la pena de muerte.
2: Alertan sobre un nuevo tipo de ciberacoso después de que una joven denunció que usaron inteligencia artificial para crear fotos de ella desnuda a partir de imágenes en las que estaba vestida. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero
3: Univisión Edición Nocturna, con León Krause y Maite Interiano.
6: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Arrancamos este noticiero con lo último que se sabe de la niña panameña de 8 años que murió en custodia de la patrulla fronteriza en Harlem, Texas. Este es el segundo caso similar que le estamos reportando en las últimas semanas, León.
2: Así es, Maiti. Un informe preliminar indica que esta niña sufrió una emergencia médica por una condición congénita. Univisión habló en exclusiva con los padres de la niña Anadit Tania Reyes. Luis Mejí tiene sus palabras. Luis, adelante.
4: Maite León, gracias. Buenas noches. La muerte de una niña de apenas ocho años ocurrida durante una emergencia médica en el centro de la patrulla fronteriza en Hallingen, Texas sigue dando que hablar. La muerte ocurrió ayer. La patrulla fronteriza dice que la menor estaba siendo atendida cuando colapsó y luego falleció mientras la llevaban en ambulancia al hospital. Bueno, hoy pudimos hablar con sus padres y ellos realmente tienen una versión muy diferente de lo que fueron los hechos. Me mataron a mi hija. inteligencia médica. Y
5: luego regresé el
4: día siguiente. La mataron. No la querían atender hasta que se tuviera desmayada. Dijeron que podían llamar a ambulancia, menos no podían llamar a ambulancia nada. Los padres dicen que Anaísta Nair Reyes Álvarez se quejó durante días de no poder respirar pero nadie les creyó hasta que fue demasiado tarde.
5: Cuando llegamos ahí yo le dije, baby, ahí está tu papá. Ella volvió a ver y murió en mis brazos. <risa> ella estaba
4: agonizando en los brazos de ella.
5: Ella murió y como en un, en un segundo me van a decir a mí que todo estaba bien y la bebé muere. Es una no negligencia.
4: La niña que fue operada hace tres años tenía problemas del corazón, pero la causa de muerte no fue aún determinada. La patrulla fronteriza dice que el caso está siendo investigado. Los padres, por ser hondureños, están también recibiendo la asistencia del consulado de ese país que quiere saber qué fue exactamente lo que pasó con la menor. Esto es todo desde aquí. Regreso con ustedes.
6: Gracias, Luis. Y un autobús con migrantes que cruzaron la frontera y solicitaron asilo en McAllen, Texas, llegaron hoy a la estación de autobuses en Fort Authority, en Nueva York. No está claro si fueron enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Lo cierto es que Nueva York ya no tiene dónde alojar a los miles de migrantes enviados desde otros estados y ahora ha tenido que darles refugio en gimnasios de escuelas.
2: Un grupo de 115 guatemaltecos deportados de Estados Unidos llegó hoy a Guatemala procedentes de Alexandria, en Luisiana, en el primer vuelo desde que entró en vigor el título 8. Según las autoridades de migración de Guatemala, las llegadas de deportados van a continuar.
4: El mensaje que yo le daría a las personas es que se legalizaran, ya sea con visa o con un permiso, ¿entiendes? porque ya ir así desde, con otros países es muy peligroso.
2: Se estima que cerca de millones 2.700.000 guatemaltecos están en Estados Unidos, pero solo unos 400.000 tienen documentos legales para trabajar.
6: Y hoy compareció en una corte Francisco Oropesa, el sospechoso de asesinar a cinco hondureños que eran sus vecinos en Cleveland, Texas. La fiscalía lo acusa de cinco cargos de asesinato en primer grado por las muertes de tres mujeres, un joven y un niño de nueve años. Daisy Ríos nos informa sobre qué fue lo que ocurrió hoy en esa corte.
5: Francisco Oropesa llegó a la corte del condado San Jacinto.
6: El silencio prevaleció
5: mientras que hacía solamente contacto visual. Cada vez que le hacía preguntas. Pero ¿Eso sabe las consecuencias que está enfrentando así, que podría enfrentar la pena de muerte en un momento dado? En la corte ya lo esperaban sus abogados y los abogados de la fiscalía del condado San Jacinto. La audiencia fue breve, duró solamente 15 minutos. La fiscalía pidió tiempo para presentar suficiente evidencia.
2: Uh, Mr. Orpe's legal team, they're very diligent, they're very professional.
0: Y la defensa
5: pidió más expertos y reportes de la escena del crimen. El jurado indagatorio determinará si se incrementan o no. Los cargos asesinato castigable con la pena de muerte. Uno de los fiscales del condado San Jacinto que ha estado involucrado en este es caso tú? desde el día número uno.
1: Era una masacre. Eh, eh, la, la evidencia, todo el mundo sabe eso. Yo no,
5: ha sido el fiscal Rothray. No uh, Él dice que van a necesitar suficiente tiempo para documentar los cargos y mucha evidencia.
1: Vamos a presentar el caso a un gran jurado aquí en el condado de San Jacinto. Y ellos lo van a determinar... ...el nivel de ofensa que vamos a tener...
5: ...mientras que la defensa de Francisco Oropesa... ...ha dicho que hubo altercados e incidentes... ...que ya con anterioridad... ...tenían las víctimas con el acusado... ...el argumento que empezó todo... ...fue cuando un perro que tenían las víctimas... ...atacó el ganado que tenía el señor Oropesa... ...y a otros animales... ...desde ahí empezó el problema... ...la defensa también ha dicho... ...que van a exponer la verdad de su cliente... ...Francisco y sus vecinos... Lo único que podemos decir es que las cosas no es como las pintaron, como en un principio. Hay mucho más que va a salir a la luz y es muy temprano en esta investigación para saber qué realmente pasó esa noche. Reportó para Noticias Univisión, Daisy Ríos.
2: La policía de Farmington en Nuevo México publicó los videos corporales de los agentes que se enfrentaron al joven autor del tiroteo que cobró la vida de tres mujeres y dejó varios heridos, entre ellos dos agentes de la policía estatal que, como muestran las dramáticas imágenes, también corrieron el peligro de morir antes de abatir a este muchacho. Danay Rivero tiene más detalles.
7: Get back inside, este policía corría desesperado en un vecindario de Nuevo México, mientras Bob Wilson presuntamente le disparaba en forma indiscriminada a casas y automóviles. En el video de la Cámara Corporal de los Agentes, también quedó captado el intercambio de disparos entre el policía y el pistolero de 18 años, quien mató a tres personas y hirió a otras seis, incluidos dos policías en una comunidad. Of, of y sobre el video, el jefe de la policía de Farmington, Steve Hafe dijo estar sorprendido por la cantidad de disparos que se escucharon, la determinación del sospechoso al final para luchar y también agradeció por el profesionalismo de los agentes. Aún así, tomó a más de un agente para enfrentar el atacante. Una de las balas del criminal alcanzó a una de las policías, Rachel, quien cayó en el suelo. Inmediatamente sus compañeros la asistieron. Uno de ellos le hizo un torniquete donde resultó herida para parar el sangrado, mientras llegaban los paramédicos. Tomó unos 10 minutos antes de que los uniformados pudieran abatir al atacante. Este murió en el enfrentamiento. Llevaba consigo tres armas de fuego, entre ellas un rifle de asalto. Regreso al estudio. Gracias,
6: Danay. Por otro lado, el Departamento de Policía de Carroll, en Iowa, publicó el impresionante video grabado por la cámara corporal de un agente que intentó detener a un sospechoso y terminó sobre el vehículo en gran velocidad. El agente, con pistola en mano, ordenó al conductor a detenerse. Este arrancó y causó que el policía quedara sobre el auto a más de 50 millas de velocidad. El oficial terminó con lesiones graves en la espalda y el conductor fue condenado a cinco años de prisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
6: Y abogados de derechos civiles han estado advirtiendo que decenas de miles de personas las mantienen encarceladas cada año durante varios días porque no tienen dinero para pagar la fianza. Por eso, un juez de Los Ángeles emitió una medida que impide que la ciudad y el condado de Los Ángeles exijan fianzas en efectivo a detenidos que no han sido procesados. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos tiene más.
1: Esta joven acaba de salir después de pasar casi cuatro meses en la cárcel.
6: Ah, me arrestaron por posesión
4: de pistola, estuve adentro por 115 días.
1: Y es que no podía pagar los 100 mil dólares que un juez le impuso de fianza.
4: Cuando no tiene dinero, es difícil salir, tratar de salir en fianza.
1: Este es el caso de muchas personas, según explica el abogado José Jordán, las cuales a veces, aunque sean inocentes, tienen que permanecer encarceladas por falta
3: de dinero mientras son enjuiciadas. Entonces, esa persona tiene que quedarse estancada en la cárcel y perder su trabajo, perder su vida, su familia, todo. Sin embargo, un
1: juez dictaminó que en el condado de Los Ángeles queda suspendido temporalmente el sistema de fianzas
3: con dinero. Correcto. Si es que... Es un delito que no es violento y no y hasta unas felonías califican, pero depende del delito.
1: Lo que no se sabe es si la persona saldrá bajo palabra, servicio comunitario o portando algún monitor, como lo pedía Alejandra.
4: Yo pedí muchas veces por eso, pero pues decían que me lo renegaban y no sabía yo por qué, pues porque no era como un caso violento.
1: Aparte, dice que fue su primer arresto. Hace un par de años el Estado de California aprobó una reforma al sistema de fianzas precisamente para que la gente no tuviera que pagar dinero mientras seguía su caso. Especialmente si el delito no es violento. Sin embargo, la medida fue cambiada nuevamente porque muchos decían que se prestaba para discriminar. El dictamen de hoy del juez es temporal mientras se encuentra un sistema que se acerque más a la justicia. En Los Ángeles, Juan Carlos González,
2: Univisión. Expertos y políticos han estado advirtiendo sobre los peligros de la inteligencia artificial que puede generar contenidos falsos que parecen de verdad muy verdaderos. Y ahora una joven en TikTok denunció que alguien usó inteligencia artificial para crear fotos de ella desnuda a partir de imágenes reales en las que estaba completamente vestida. Alejandro Madrigal nos habla de este nuevo tipo de ciberacoso.
0: La inteligencia artificial, además de generar escenarios creativos como la detención de Donald Trump, que nunca existió, o el Papa Francisco vistiendo a la moda, también tiene su lado oscuro. Mujeres denuncian que sus fotos son robadas para crear desnudos y actos sexuales a través de esta tecnología para después extorsionarlas.
1: Hoy el riesgo y el peligro
0: pues es que la, el realismo que la inteligencia artificial le puede dar hace que sea muy preocupante el tema. Olimpia Melo es una activista e impulsora de una ley que castiga a quien suba fotos de mujeres desnudas sin su consentimiento y que fue replicada en 29 estados del país. Asegura que antes se podría conocer al agresor, pero ahora, con solo agregar datos y hacer peticiones, se puede generar mucho daño.
5: Pero ahora va a haber la difusión de nuestros contenidos íntimos sexuales sin ni siquiera existir una situación física tangible real. Es una manipulación completa de nuestros cuerpos, de nuestras voces.
0: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pidió a países desarrolladores de este avance que también implemente un marco de ética mundial para regular el uso de la inteligencia artificial.
5: Está poniendo a la mujer en un punto muy vulnerable, en un punto en el cual pues ya ni siquiera es una misma, sino ya te están como utilizando de otra, de otra forma, ¿no?
0: Plataformas como ChatGPT o Creator AI Deben tener en cuenta que la creación de imágenes sexuales falsas sin consentimiento son una violación a los derechos de intimidad. Hoy estamos viviendo un momento similar con la llegada de la inteligencia artificial, pero con todo potenciado, la velocidad, el impacto, la profundidad, los beneficios. Un estudio del Frente Nacional para la Sororidad indica que de 2019 a 2021 se presentaron más de 1.700 denuncias por diferente tipo de violencia digital, desde sextorsión hasta difusión de contenido íntimo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
6: La Organización Meteorológica Mundial advirtió que en los próximos cinco años hay gran posibilidad que vivamos el año más cálido jamás reportado. Jaime García nos habla de los peligros que implican estas altas temperaturas.
3: Sonando la voz de alarma, la Organización Mundial de Meteorología pronosticó que en los próximos cinco años se alcanzarán las temperaturas más altas que se hayan registrado en la historia moderna del mundo. Lo que me sorprende es que ya nos ha llegado. Estar a, a un 1.5 uh, grados al Celsius de calentamiento, esperábamos que iba a ser en unas décadas. Esto fue lo que he dicho. Para expertos en ciencias atmosféricas, lo he los patrones de calentamiento global he han sido muy claros. Desde que en 2016 se registraron las temperaturas más calientes en el planeta. Si miran las gráficas, suben no suben exactamente cada año un
1: poquito más, a veces suben un poquito más y después baja un poquito, pero la tendencia es ¿eh? muy
3: clara subir. El pronosticado aumento de temperatura significa cruzar el umbral de los 2.7 grados Fahrenheit, que se habían fijado en los acuerdos de París en 2015, como el punto que no debía rebasarse para evitar daños catastróficos. Reduce la producción de comida, Uh, aumenta el peligro para los seres humanos con las tormentas, con las sequías.
5: ¿Qué vamos a hacer? Es bastante preocupante.
3: Las emisiones de carbón y el sistema climático conocido como el niño estarán detrás del alza de las temperaturas.
1: Tenemos una situación climatológica que tendemos a desierto, pero tenemos cosas que varían, por suerte, como esas cosas que varían nos pueden dar año a año variaciones. En la precipitación y en la temperatura, por supuesto.
3: El autor principal de este estudio advierte que pudiera ser hasta el próximo año o el año siguiente, cuando se rebase este umbral de los 2.7 grados Fahrenheit en el calentamiento global. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Y nos vamos con otro tema. No hay lugar como el hogar,
2: especialmente si llamamos hogar, a una de las ciudades mejor calificadas para vivir. La publicación US News and World Report publica su lista anual de los mejores lugares para vivir acá en Estados Unidos. Este año, Green Bay en Wisconsin ocupa el primer puesto gracias sobre todo a que tiene viviendas asequibles, la baja tasa de criminalidad y la alta calidad del aire. Eso sí hace mucho, mucho frío. A Green Bay le siguen Huntsville en Alabama, que es un lugar muy bonito, en segundo sitio. Y en tercer lugar está está Raleigh y Durham en Carolina del Norte, una ciudad de universidades además. En cuarto lugar está Boulder, Colorado y Sarasota en Florida, completa los cinco primeros puestos de este año. Esta clasificación anual tiene en cuenta factores que la gente tiene como prioridades a la hora de mudarse a un sitio, como el costo de la vida, el clima y el acceso a la atención sanitaria y también por ahí la educación.
6: Interesante. Y los fabricantes de Kia y Hyundai llegaron a un acuerdo de pagar 200 millones de dólares por las denuncias recibidas alegando que sus vehículos son muy fáciles de robar. Esta medida beneficiaría a unos 9 millones de propietarios de autos que sufrieron pérdidas materiales por ese preciso problema. Los modelos afectados son el Hyundai Santa Fe, el Hyundai Tucson, el Kia Sportage y el Kia Forte de los años 2015 a 2019.
2: La aplicación gratuita de inteligencia artificial ChatGPT ya está disponible en teléfonos celulares iPhone de Estados Unidos. Pronto lo estará en los del sistema Android. La empresa fabricante OpenAI dijo que seguirá sin publicidad y va a sincronizar el historial del usuario en todos sus dispositivos. Además, a diferencia de su versión de escritorio en la web, también se pueden hacer preguntas con vos. ChatGPT. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. México emitió los primeros tres pasaportes no binarios, una decisión que fue considerada por las autoridades como trascendente en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ. Una de las primeras personas beneficiadas por la medida fue Jesús Baena, quien es activista de derechos humanos, ha luchado por años por los derechos de su comunidad.
0: Por primera vez nos entregan un documento sin la necesidad de litigio estratégico. Muchísimas gracias por la empatía,
2: diputada Salma, gracias por tu trabajo, gracias por estar representando a nuestra comunidad. Con esta decisión México, un país mayormente católico y de tradiciones pues conservadoras, se sumó a un reducido grupo de 16 naciones que reconocen en los pasaportes un género diferente a masculino y femenino.
6: Y comienza la cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y en un evento celebrado en Los Ángeles se presentó el sencillo logotipo formado por la imagen del trofeo junto con el número del año. A este evento asistieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como diversas celebridades del fútbol como el brasileño Ronaldo. El mundial se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.
2: Los residentes de Ankara, que es la capital de Turquía, se sorprendieron al ver un objeto volador durante una fuerte tormenta. Pero no era un ovni, digamos, sino pues era un sofá. Sí, un sofá que salió volando de la terraza de un edificio de apartamentos a una altura de 35 plantas. Algunos testigos grabaron el sofá volador con sus celulares antes de que se estrellara contra otro edificio. Los fuertes vientos no solamente se llevaron el sillón, también derribaron árboles y dañaron viviendas. Veamos por última vez cómo vuela el sofá. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
7: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
6: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor...
7: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
7: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me roba. Por favor,
7: abre tus ojos.
2: Está por venir en...
7: ¡Pablo! ¡Entendiste!
2: Tu vida es mi vida.